0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts 100% kundisch. 100% kundisch ist die Kunst, Kunden auf allen möglichen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Angebote, Produkte, Lösungen und Leistungen. Einige Unternehmen machen hier alles richtig und verstehen es, Kunden mit wahrer Herzlichkeit und einem tollen Angebot nachhaltig zu begeistern. Doch in zu vielen Unternehmen sieht es bei dem Thema 100% kundisch finster aus. Hier besteht an vielen Stellen akuter Handlungsbedarf. Um die Lücke nach und nach zu schließen, spreche ich in meinem Podcast mit spannenden Menschen, die wirklich etwas zu sagen haben, einen eigenen Standpunkt vertreten und mit dem, was sie tun, einiges bewegen. Ja, und heute habe ich wieder einen tollen Gesprächspartner, nämlich Larissa Wassertal. Sie ist unter anderem Autorin des Buches Beziehungsalchemie. Da 100% kundisch viel mit Beziehungen zu tun hat, denke ich, dass das irgendwie passt. Schauen wir mal. Larissa, bist du da? Guten Morgen, Marc. Ja, ich bin da und ich freue mich. Wunderbar, dann können wir auch direkt loslegen. Larissa, vielleicht stellst du dich selber einmal mit eigenen Worten kurz vor und sagst den Zuhörern, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Okay, ich bin Larissa Wasserdal, bin 48 Jahre alt, arbeite in Wiesbaden bzw. die letzte Zeit sehr, sehr gerne und sehr viel digital. Was ich bin, ich bin Coach und Trainerin in einem Unternehmen, arbeite sehr viel mit Führungskräften, mit ähm, Unternehmern und ähm, oft mein Thema sind die Krisen, verschiedene Krisen, die die Menschen durchleben, berufliche, private Krisen. Und da geht es natürlich immer um Beziehungen, Beziehungen zu anderen Menschen und die wichtigste Beziehung ist die Beziehung zu uns
0: selbst. Absolut. Also das, das klingt schon mal sehr, sehr gut als Einstieg, weil ich sage mal, gerade die Beziehung zu uns selbst hilft natürlich auch, wenn wir eine Beziehung zum Kunden aufbauen wollen. Ich meine, wenn ich mit mir selber im Reinen bin, wenn ich einfach selber weiß, wofür stehe ich, was mache ich, was können andere Menschen von mir erwarten, dann können wir das auch transportieren und so eine Verbindung zu anderen Menschen aufbauen. Larissa, erzähl doch mal bitte etwas mehr zu deinem Hintergrund, was dich also dazu gebracht hat, damit du heute das machen kannst, was du machst.
1: Okay, es ist eine lange Geschichte. Also vor vielen, vielen Jahren ähm, hatte ich Pädagogik studiert und danach direkt ähm, in Erwachsenenbildung eingestiegen. Das heißt, ich habe angefangen, als Trainerin in Unternehmen zu arbeiten. Oft war mein Thema ähm, Präsentationen. Das heißt, ich habe viele Menschen gecoacht, trainiert, um, um wie man eine Präsentation halten kann. Und damals ging es gar nicht noch um Powerpoint-Präsentationen, sondern so Klassiker, wie wir es heute ja, manchmal immer noch wieder kennen. Und ja, ich erkannte, dass sehr, sehr viele Menschen haben zwar sehr souverän präsentiert, dennoch ähm, waren sehr, sehr verzweifelt innerlich. Ne? Und die kamen und haben mich immer wieder gefragt, einfach, was kann ich da machen? Weil die Leute nehmen das gar nicht wahr, wie nervös ich bin, aber ich selbst. Ne? Und da habe ich angefangen, mich weiterzubilden. Dann irgendwann kamen verschiedene Aus- und Weiterbildungen. Ich habe für mich Persönlichkeitsentwicklung entdeckt. Und ähm, mit meiner Art und Weise, also diese positive Lebensanstellung, ich konnte zwar damals schon Menschen helfen. Ja, aber irgendwann eben mit, durch weitere Ausbildungen ähm, ja, kann ich mal meinen Kunden jetzt deutlich professioneller helfen. Und Schritt für Schritt, ich habe einfach äh, verschiedene Trends wahrgenommen auf dem Markt einfach und äh, mich da weitergebildet, auch im Bereich zum Beispiel Design Thinking und agiles
0: Denken. Ja, so kurz gesagt, sagen wir, so ist es. Ja. Okay, wunderbar. Gibt es für deine für das, was du machst, so eine Art treibende Vision, die dich morgens aus dem Bett holt und äh, ins Handeln kommen lässt oder vielleicht auch abends etwas länger weitermachen lässt? Ja, so meine Vision ist, das hat mit meiner
1: eigenen Geschichte was zu tun. Und zwar, als ich selber noch Kind war und danach dann irgendwann später Schule oder eine Uni, ich war... Oft verunsichert. Ich hatte selbst einen Eindruck, dass ich irgendwo im Hintergrund bin. Das war damals meine Sichtweise. Und ich wollte natürlich nach vorne, ich wollte auch gesehen werden, wahrgenommen werden. Das war leider nicht mein Eindruck in der Kindheit. Und das heißt, ich habe schon immer davon geträumt, einfach, dass ich gesehen werde. Irgendwann habe ich das selber gelernt einfach und genau das ähm, mache ich mit meinen Kunden, weil die, die zu mir kommen, sie haben egal unabhängig von der Position in einem Unternehmen, haben sie einen Eindruck, dass sie nicht gesehen werden, nicht wahrgenommen werden, egal und ja dadurch natürlich manchmal fangen sie an arrogant zu reden oder ja um überhaupt mal wütend zu sein, wer auch immer okay. und das ist dann meine Vision ist letztendlich, Menschen das zu zeigen, also den Weg, den ich selbst gegangen bin, einfach. Menschen auch, auch zu zeigen, einfach, dass sie lernen, dass auch diese Sichtbarkeit bei uns selbst anfängt.
0: Ja. Also gerade das Thema Sichtbarkeit, das ist ja ein enorm wichtiges Thema, weil äh, ich verbinde ja damit im Grunde genommen ja zwei Punkte. Zum einen die Sichtbarkeit von mir selbst, weil wir streben ja auch alle irgendwie so ein bisschen danach, auf die eine oder andere Art und Weise Anerkennung zu bekommen. Und Anerkennung bekomme ich natürlich nur dann, wenn ich auch von anderen wahrgenommen werde. Und dann gibt es natürlich auch so, dass so eine gewisse Zugehörigkeit, zu einer Gruppe, auch das kann meines Erachtens ja nur dann funktionieren, wenn ich so eine, ja, auch hier wieder wahrgenommen werde von der Gruppe, zu der ich mich zugehörig fühle. Passt das in etwa? Ja, das passt, dennoch, was ich, also von daher habe ich das immer wieder wiederholt, einfach
1: damals in der Kindheit, ich hatte einen Eindruck, dass ich nicht wahrgenommen wurde. Das war mein Eindruck. Heute, wenn ich mit meinen Freunden von damals, also Grundschule oder Schule, Rede. Also sie sagen einfach, unglaublich. Weißt du noch, wie du, ja, wie du da vorne standst und wir sind da alle hinterher und so weiter? denke ich mir, ja, stimmt irgendwie, aber das war nicht mein Eindruck. Das heißt, diese Sichtbarkeit, Wertschätzung, die kann nur bei uns selbst anfangen. Na, fang, fängt diese Wertschätzung nicht bei uns an, dann wird es zu einem, einem Sucht einfach. Na, das heißt, wir suchen nach Wertschätzung vom Außen. Und ja, das ist ein bisschen ein Fass ohne Boden. Ne? Je mehr ich suche, desto mehr brauche ich davon. Ne? Da werden wir süchtig danach. Also die Lösung ist definitiv, ähm, mit der Wertschätzung bei sich selbst anzufangen.
0: Okay, ja, das absolut. Ich meine, das ist natürlich immer das Einfachste. Ich meine, wir versuchen immer oder manch einer versucht immer so, seine Umwelt zu verändern. Aber das Einfachste ist natürlich erst einmal bei sich selbst anzufangen. Wie kann man deiner Meinung oder deiner seiner Sichtweise heraus am besten, am einfachsten anfangen? Was sind so die ersten drei Schritte?
1: Die ersten Schritte, für manche Menschen ist das vielleicht eine Begegnung mit jemand, und da hören sie zu und denken einfach, ja, das berührt mich irgendwie, diese Geschichte. Das heißt, die Geschichten, also ich nenne das einfach mal Geschichten, die wir Menschen erzählen, können anderen wirklich tief beeindrucken und wir wissen das. Es muss nicht spektakulärer sein. Das heißt, manchmal ist es eine Begegnung. Manchmal ist es ein Buch. Wir lesen ein Buch oder ist es ein Event? Vielleicht haben wir oder TED Talk oder wer auch immer. Und so Oft ähm, fängt es damit an, denn noch heute, nach sehr, sehr vielen Jahren, ähm, wo ich auch selbst sehr viel Geld in verschiedenen Aus- und Weiterbildungen auch in Coaching investiert habe,
0: ich denke, es macht sehr viel Sinn, mit einem Profi zu arbeiten. Absolut. Also das ist etwas, was ich in meinen ja in meinem Podcasts immer wieder sage, Leute, schafft euch einen Coach an, mit dem ihr in regelmäßigen Abständen auch an einzelnen Themen arbeiten kann. Wie sieht bei dir so ein Coaching aus? Um, wie sieht bei
1: mir ein Coaching aus? Die meisten Klienten um, finden mich meistens irgendwo im Internet oder durch die Bücher, die ich schreibe und so kommen wir ins Gespräch und ich bitte um, zurzeit sehr, sehr gerne Zoom-Calls, dass wir uns auch sehen können. Viele Menschen kennen mich bereits schon aus uh, Social Media, wo ich sehr aktiv bin oder Printmedien. Und ähm, ja, also so fängt es an und wir entscheiden uns einfach gemeinsam, ähm, ich mache logischerweise Vorschläge einfach, was Sinn macht, einfach wie lange diese Begleitung sein kann. So, hier ist es wichtig, ähm, eine Transformation, ob es eine persönliche, wir reden jetzt über eine persönliche Transformation, die kann logisch auf keinen Fall über Nacht stattfinden. Auch, wenn es vielen Menschen vielleicht jetzt nicht unbedingt bewusst ist, sie wünschen sich, dass es jetzt einen Klick macht, wie sie sagen im Kopf, ne? und dann ist alles anders. Euphorisch, es kann schon sein, dass es so kurzfristig gedacht, das ist plötzlich anders, weil plötzlich dann ein Erkenntnis oder mehrere Erkenntnisse kamen, die uns ähm, ja. etwas verändern. Dennoch, um nachhaltige Ergebnisse zu haben, braucht man eine längere Begleitung. Und ja, so in meinem ähm, Coaching meistens ähm, sind die Menschen, die über einen längeren Zeitraum mit mir zusammenarbeiten, das sind manchmal so sechs Monate bis einem Jahr oder länger. Und ja, so Schritt für Schritt gehen wir einfach. Es gibt eine Strategie und wir arbeiten diese Schritte einfach mal ab.
0: Ja, okay. Also ist das letzten Endes die Kombination aus Impuls, der also, wo ich sage... Beispielsweise an einem Punkt, es reicht bis hier und keinen Schritt weiter, hier möchte ich eine Veränderung, das ist also der auslösende Impuls, den wir dann haben und danach kommt natürlich dann der Prozess, den wir dann durchlaufen müssen, um von einer aktuellen Ist-Situation hin zu einem neuen Ziel, zu einer neuen Soll-Situation zu gelangen. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, irgendwie schon. Dennoch bei mir ist es so, dass meistens Menschen logisch haben ein Ziel und Ziele zu haben auch im Coaching, in Persönlichkeitsentwicklung sind sehr, sehr also sehr, sehr wichtig. Absolut. Dennoch, ich finde persönlich, der Weg ist das Ziel. Das heißt, bei mir ist es nicht so, dass wir setzen zum Beispiel ein Ziel, jetzt heute bin ich tot unglücklich in meinem Job, aber in einem Jahr möchte ich endlich glücklich sein. Also so sagen wir mal banal gesagt, so mhm. ist es nicht, weil dann bin ich ein Jahr immer noch unglücklich. Das heißt, die Menschen bei mir lernen mit Freude das Leben heute, den Weg heute schon zu genießen, mit kleinen Schritten. Ja. Egal, wie klein diese Schritte sind. Das heißt, der Weg ist das Ziel. Und so funktioniert die Veränderung natürlich ganz anders, als äh, wenn wir die Ziele nur in der Zukunft setzen und nur mal schauen, dass wenn ich das erreicht habe, nur dann hm. bin ich glücklich. Aber jetzt bin ich noch nicht gut
0: genug. Ja. Also okay. ist das bei mir. Na ja gut, das ist ja dann so ein bisschen so wie die Karotte, die man sich ständig vor die Nase hält. Ich meine, da rennt man immer dieser Karotte hinterher und kommt dann keinen Schritt weiter. Aber wenn man dann wirklich den Weg auch betrachtet und den Weg schon als Erfolg, als Erfolg und als Ziel sieht, dann passt das natürlich absolut. Genau. Gefällt mir, gefällt mir sehr gut. Sag mal, gab es bei dir äh, einmal so in deiner Karriere so einen absoluten Tiefpunkt, wo du gesagt hast, wo du dir selbst einmal so gesagt hast, Mensch, ich weiß im Augenblick nicht weiter, wie komme ich da wieder raus? Gab es da so einen Punkt? Ja, so einen Punkt
1: gab es ähm, vor paar Jahren, wo ich äh, sehr erfolgreich war. Das heißt wirtschaftlich, finanziell.
0: Mhm.
1: Ich war total ausgebucht, habe damals ähm, sehr viele Trainings gemacht in Unternehmen und oft ging ja, um fünf oder sechs Uhr morgens aus dem Haus raus und kam dann um 22 Uhr, manchmal 20 Uhr nach Hause. Und jetzt Achtung, ich dachte immer, dass ich bin glücklich, ich bin erfüllt, weil ich bin gebucht, die Leute wollen mich haben. Ne? Das heißt, diese Firmen buchen mich weiter und weiter und weiter. Und irgendwann, es gibt ein Erlebnis, was ich immer wieder dann bei mir im Coaching erzähle. Ich bin mit dem Auto zurück und dann gab es irgendeine Tankstelle, damals in Odenwald war das, ähm, weil wir hatten an der Bergstraße gewohnt. Und dort bin ich plötzlich stehen geblieben und plötzlich kamen die Tränen. Und ich habe es nicht kapiert, warum. Weil oh. eigentlich ist das alles super in meinem Leben, aber warum kommen die Tränen? Und dann ist mir klar geworden, einfach nicht sofort im Auto, aber nachdem ich mir sehr viele Gedanken gemacht habe, dass, also ich habe versucht, wirklich sehr, sehr viel in meinem Leben mit Luxus auszugleichen. Ich habe viel Geld mhm. verdient, ich war sehr erfolgreich, sehr angesehen, aber ich habe meine Familie nie gesehen. Oder oh. selten gesehen einfach. Na, ich, habe, ich hatte keine Zeit, um das Geld auszugeben und habe dann natürlich jetzt irgendwelche, damals, das war mir wichtig, oder dachte ich, irgendwelche Luxusartikel gekauft. Und ähm, das war der tiefste Punkt, weil eigentlich, also ich sage jetzt bewusst, eigentlich mega Erfolg im Leben, aber uneigentlich hatte ich eine Lehre in mir gehabt und einfach und in meinem Buch übrigens, in Beziehungsalchemie, die Gedanken von Jan Lindmann, das sind. Sehr, sehr oft meine eigenen von damals.
0: okay. Ja, es, es ist klar, ich meine, das ist. Mir, mir kommt da gerade ein Buchtitel in den Kopf hier: uh, the, the Richest Man on the Graveyard. Oder ist, auch glaube ich, auch ja. ein Zitat, das nützt einfach nichts, wenn man der reichste Mensch auf dem Friedhof ist, wenn man mhm. sein Leben mit der Familie und mit den Menschen, die einem wichtig sind, wenn man die vernachlässigt nicht sieht, dann hat das auf jeden Fall einen ja, riesigen Einfluss auf mhm. uns selbst, auf unser Leben, auf unsere Selbstwahrnehmung. Und das hat natürlich dann auch, wie du es ja selbst erlebt hast, ja auch so einen Impuls, wo sich dann doch eine ganze Menge bewegt. Aber da haben wir natürlich wieder genau den Punkt, du hast da diesen einen Impuls gehabt... Und dann, wie geht es weiter? Und das war ja dann der Prozess, den du ja dann selbst durchlaufen hast. Wie hast du dich da rausgearbeitet aus dieser Tiefphase? Schritt für Schritt. Also erstmal sehr viel
1: erkannt, sehr viel an mir selbst gearbeitet. Und das ist auch sehr interessant. Während der Zeit vor vielen Jahren, als ich sehr viele Aus- und Weiterbildungen machte, und die Menschen dort natürlich, also die sind alle interessiert, die wollen alle selbstständig sein und da sind schon bereits selbstständig und die fragen einfach, ja, wofür, was ist dein, warum? Ne? Und ja. ich habe immer gesagt, das mache ich nur für meinen Kunden, weil ich brauche das nicht alles. Ne, ich bin ein glücklicher Mensch, das also ist alles ist gut in meinem Leben, alles war super in meiner Kindheit und so war das auch ne? und also das brauche ich selber gar nicht. Das heißt, ich sage im Coaching immer wieder einen Satz, theoretisch kann ich praktisch alles. Damals konnte ich theoretisch praktisch alles, alle möglichen Methoden, die nur auf dem Markt gab es ne, ne, und oft ja. leider sehr theoretisch auch mit meinen Kunden gearbeitet. Das heißt, ich konnte sie zum gewissen Grad aufbauen, motivieren und das hat auch sehr oft gut geklappt. Manchmal waren die Ergebnisse vielleicht nicht wirklich sehr nachhaltig und dachte, dachte, naja gut, der Kunde hat es aber nicht umgesetzt. Äh, ich selber auch nicht. Und dann irgendwann ähm, kam der Punkt, wo ich angefangen hat, wirklich an mir selbst zu arbeiten, zu reflektieren. Und ja, so ist es. Das, was ich gelernt habe, damals endlich umzusetzen, Schritt für Schritt. Genau so hat es angefangen.
0: Ja, das ist interessant. Ich meine, oftmals ist das, was wir anderen beibringen, nicht das, was wir selber auch tun, und von daher finde ich das wirklich sehr spannend, dass du hier dann auch den Weg ja gegangen bist. Und das ist ja etwas, wovon natürlich dann auch deine Teilnehmer, deine Coaching-Partner oder auch deine Seminarteilnehmer davon profitieren. Frage, Was? wie sehen deine Kunden üblicherweise aus? Sind das mehr Privatpersonen? Sind das Unternehmen, die dich buchen oder sind das Unternehmer, die du auf ihrem Weg begleitest?
1: Ja, also es gibt verschiedene Kunden, die ich habe. Das heißt, es gibt Firmenkunden. Das sind die Firmen, die mich buchen und die zahlen dann die Rechnungen. Und sie mhm. geben mir auch Coaching-Klienten, das heißt internen Unternehmen. Es gibt aber auch Menschen, die privat auf mich zukommen. Meistens, das sind die, die mich irgendwo in Seminaren kennengelernt haben, in ihrem Unternehmen oder eben durch die Bücher. Und ja, wir sehen die aus. Ähm, oft sind das sensible Menschen, die sind sehr verletzlich. Ne? Das ist, also für Führungskräfte, sehr viele Männer übrigens. Sagt man einfach, äh, sensibel, Mann, passt das nicht wirklich zusammen und Führungskraft gar nicht. Ne? Also sowas geht gar nicht. Dennoch sind das meine Lieblingskunden einfach, ne? weil ähm, die Menschen, die sehr logisch oder sehr sachlich im Kopf sind, ähm, mit denen ist es für mich deutlich schwieriger zu arbeiten, die emotional sind, empathisch, die haben ihre Gefühle ihre Erlebnisse, ne? das heißt also mit diesen Menschen, das ist alles echt, das ist authentisch, sie erzählen was, die Emotionen sind sofort da. Wir können sofort mit diesen Emotionen arbeiten und wir brauchen da jetzt nicht irgendwas zu konstruieren. Und ja, so typische Kunde von mir, das ist ähm, ja meistens ein Mann, ähm, Führungskraft, sehr oft, sehr viel im Leben erreicht, bis zu C-Level in Großunternehmen. Vom Alter her, das ist so Mitte 40, Anfang 50 das ist genau die Zeit, wo die Menschen eine Krise erleben, einfach ihre persönliche ja. Krise. Das heißt, entweder haben sie eine Kündigung bekommen oder aber, ja, sie wurden, keine Ahnung, verlassen von einem Partner, Partnerin. Oder plötzlich sehen sie gar keinen Sinn mehr in ihrem Job. Das heißt, sie verdienen viel Geld und haben eigentlich alles, aber irgendwas fehlt und sie wissen nicht, was
0: das ist. Ja, ähm, ja das kann kann ich sehr gut nachfühlen. Und das sind natürlich dann Situationen, aus denen man sich wirklich eigentlich nur mit einer Begleitung auch herausarbeiten kann. Denn wir selber schaffen das einfach alleine nicht, uns hier die passenden Fragen zu stellen, einen Dialog zu führen. Da brauchen wir einfach einen Coaching-Partner, einen Sparringspartner von außen, der uns hier quasi immer mal wieder aus der Situation herausreißt und uns vielleicht auch mit der Nase auf ein paar Themen stößt, die vielleicht auch sehr unangenehm sind, die aber sehr, sehr wichtig zu bearbeiten sind. Genau so ist es, ja. Ich habe gerade dein Buch hier vor mir zu liegen, Beziehungsalchemie, und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich passt, aber ich finde die Kapitelüberschrift sensationell schön, weil sie erzeugt natürlich irgendwie Bilder im Kopf. Jetzt wollen wir mal schauen, ob die Bilder auch passen, nämlich was Fertigpizza mit erfolgreichem Business und einer Coachingstrategie zu tun hat. Was hat Fertigpizza damit zu tun? Klär mich bitte auf. <lacht>
1: Ja, das ist auch ganz einfach. Das ist im Prinzip in Zeiten, wo ich noch nicht kochen konnte. Ne? Das ist äh, ja schon ein paar, paar Jahren zurück, sagen wir mal. Dann hatten wir damals eine Fertigpizza gerne gekauft. Und sagen wir mal Dr. Oetker. Mhm. Das war meine Lieblingspizza, Fungi mit ja. Pilzen. Wobei Und es
0: natürlich auch noch viele andere Hersteller gibt, um ja. es an dieser Stelle auch noch mal <lacht> nee. Es gibt auch andere, aber bleiben wir bei dem Beispiel.
1: Das, das war meine Lieblingspizza damals. Ja. Heute vielleicht nicht mehr, aber damals war das so. Auf jeden Fall, natürlich, wenn man zum ersten Mal so eine Pizza gekauft hat. einfach. Früher haben meine Eltern immer gekocht und ich habe bei meinen Eltern gelebt einfach und dann irgendwann auch mal selbstständig ähm, gelebt. Und okay, jetzt haben wir so eine Pizza. Jetzt stell ich dir vor, du kaufst dir eine Pizza und du hast keine Ahnung, wie man so eine Pizza zubereitet. Dann drehst du die Sache, einfach mal die Pizza. Auf der, auf der Rückseite steht so eine Beschreibung, nennen wir mal so eine Beschreibung. Also, was könnte der erste Schritt sein? Jetzt ist die Pizza verpackt.
0: Was ist der erste Schritt? Was machen wir mit der Pizza? Ja, die Pizza erstmal aus dem Karton nehmen, die Folie abmachen, genau. ja. Ofen vorheizen und die Pizza in den Ofen legen.
1: Ja, genau so ist es. So, und jetzt sagst du einfach, ach, das ist mir alles egal, ich habe gar keine Zeit. Ähm, der erste Schritt brauche ich gar nicht. So.
0: <lacht> das heißt, ne, Okay.
1: Oder aber du sagst dann einfach, okay, der erste Schritt macht irgendwie Sinn, aber der zweite oder dritte Schritt, äh, Pizza vorheizen, brauche ich gar nicht. So, und jetzt wartest du 10 Minuten, 20 Minuten, 10 Stunden, aber deine Pizza ist immer noch nicht fertig. Ja. Weil du vielleicht mal es besser weißt und sagst einfach, das braucht gar kein Mensch. Ich habe übrigens auch schon mal tatsächlich live ähm, mitbekommen oder erlebt von einer Klientin von mir, die mir erzählt hat, dass einer ihrer Freundin, die nicht kochen konnte, die hatte eine neue Küche gehabt. Und damals, dann sagt sie, sie hat sie eingeladen, die hat so Pizza äh, ja, vorbereitet und dann plötzlich sagt sie, das hat so nach Plastik gestunken. <lacht> dann, was ist passiert? Ja, die hat die Plastik nicht abgemacht, tatsächlich.
0: <lacht> ja, da wird die Pizza sehr knusprig.
1: Genau, sehr knusprig. Das heißt, haben wir haben ja was gesehen einfach, es gibt so vier Schritte oder fünf Schritte auf der Pizza. Jetzt haben wir einen Schritt weggelassen, weil wir das für schwachsinnig halten. ja. Und was passiert? Ja, entweder schmeckt die Pizza nach Plastik oder schmeckt nach gar nichts, weil die immer noch gefroren sind oder ne, wer auch immer. So, und in Businessstrategien ist es genauso. Das heißt, was ich sehr oft in Unternehmen erlebe, ist, die Menschen sagen mir, ja, egal ob das jetzt Design winking oder Kram ist, ne, dann sagen die Leute, ach, das brauchen wir doch gar nicht, wir haben schon immer anders gemacht. Wir lassen wir den
0: Schritt weg. Ja, und dann der, der Klassiker.
1: Genau, wundern Sie später, warum funktioniert es nicht. Das liegt mit Sicherheit an der Methode, die ist schlecht einfach. Ja. Ne? Nein, ja. manchmal liegt das gar nicht an der Methode, sondern weil wir geglaubt haben, dass manche Schritte überflüssig sind. Ja. Aber vielleicht sind sie gar nicht.
0: Ja, das ist letzten Endes so wie eine Telefonnummer. Wenn wir die Zahlen kennen und die Zahlen einfach in wilder Reihenfolge eingeben, dann wird mhm. es uns kaum gelingen, hier wirklich Kontakt zu unserem Anrufpartner zu finden. Weil die Zahlen müssen ja in der richtigen Reihenfolge eingegeben werden. Genau. Oder wenn ich ein Keksrezept habe, brauche ich ja auch bestimmte Zutaten und eine bestimmte Art und Weise, wie diese verarbeitet werden und auch eine Reihenfolge, wie diese verarbeitet werden. Ansonsten komme ich hier einfach nicht vom Fleck. Das ist einfach so. Das ist einfach so. Okay. Gut. Das heißt also, wir müssen uns wirklich Schritt für Schritt ganz genau anschauen, welche Strategie äh, gehe ich, also wähle ich, welche einzelnen Schritte gehe ich, welche Schritte müssen wie erfüllt werden, um dann letzten Endes auch zum Ziel zu kommen.
1: Ja, genau so ist das. Ich meine, jetzt so. Ähm Agiles Denken einfach. Sagen das Kram ist ja. sehr sehr bekannt in Unternehmen. Und was ich oft äh, erlebe oder höre einfach, die Menschen sind nicht wirklich sehr begeistert von Daily. Daily, mhm. das ist Kram. So ein Meeting Viertelstunde Stunde meistens, wo die Teilnehmer sich austauschen. Was haben sie gestern gemacht? Also was gibt es für Probleme? Na, was fehlt mir? Und so weiter. Und manchmal ist so eine gewisse Unlust da. Na, nach dem Motto, ja das ist schwachsinn, das brauchen wir nicht, das ist nur Zeitverschwendung. Das heißt, irgendwelche Menschen haben diese Methode. So kreiert, sie haben sie erlebt, einfach und deswegen hat sie so gut funktioniert. Und natürlich, logisch können wir so einen Schritt wie Daily Scrum zum Beispiel weglassen. Oder Retrospektiven, wer auch immer, können wir alles weglassen. Aber mhm. dann brauchen wir uns nicht zu wundern, warum etwas nicht optimal funktioniert oder gar nicht funktioniert.
0: Das ja. heißt, irgendwie macht das Sinn. Ja, absolut. Also das, das ist natürlich dann wirklich genau der Punkt. Wenn, wenn wir dann die Folie um die Pizza lassen, dann riecht es nach, nach Plastik. Und wenn wir also bei so einem Scrum oder bei so einem agilen Arbeiten, das ist ja, wird ja auch viel als Modewort benutzt. Und ich hatte auch schon mehrere Gesprächsteilnehmer zum Thema agilem Arbeiten hier im Interview. Es macht natürlich Sinn und es gibt also einzelne Schritte, die also dann hier wirklich auch beim agilen Arbeiten, zum Erfolg führen, aber nur dann, wenn alle Teilnehmer diese Schritte kennen, wenn sie genau wissen, in welche Richtung es geht, wenn sie wissen, warum diese einzelnen Schritte gegangen werden und wenn sie dann letzten Endes auch bereit und willens sind, diese Schritte zu gehen.
1: Genau, aber ich glaube, in der Regel ist es so, dass die Menschen sinnbereit sind, Schritte zu gehen, wenn sie verstanden haben, warum sie das machen. Wenn sie das nicht verstanden haben, wenn ein Unternehmen eine offene Kultur hat, einfach, wo keine Frage peinlich ist, dann ja. stellen die Menschen diese Frage und plötzlich kriegen eine Antwort und sagen, jetzt habe ich das ähnlich kapiert. Genau. Ist das nicht gegeben, einfach? Das heißt, ist so eine Kultur nicht da oder die Leute schauen komisch und sagen, was war das jetzt für eine blöde Frage? Dann lernen wir Menschen, dann stelle ich eben gar keine Fragen mehr, weil ich möchte jetzt nicht so dargestellt werden, als ob ich blöd wäre.
0: Genau. Das ist ja der Punkt, dass wir einfach hier eine Fehlerkultur oder eine Fragenkultur haben müssen, wo im Grunde genommen alle Fragen erlaubt sind, auch wenn sie total abwegig sind, auch wenn sie vielleicht kindisch sind oder einfach jemanden, ich sag's jetzt mal übertrieben, dumm aussehen lassen. Genau. Aber es gibt ja keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten. Und wenn also hier wirklich Fragen in den Raum gestellt werden, dann ist das ja keine Bewertung, die hier stattfindet, sondern es ist ja im Grunde genommen nur ein aktueller Status, der festgestellt wird, um von da aus dann entweder im Einzelnen oder in der Gruppe an einem Thema weiterzuarbeiten. Genau, genau. Okay, äh, lass uns nochmal, ich, ich habe gerade nochmal einen Punkt. Punkt dabei den, äh, in deinem Buch Selbstliebe versus Egoismus versus Narzissmus. Wo sind die Unterschiede? Warum ich das bitte ich dich gleich noch mal zu erklären, so was jetzt die einzelnen Unterschiede sind, weil ich halte das für sehr sehr wichtig, denn Meines Erachtens nach haben viele oder haben einige Menschen so ein Problem damit, sich selber in einen Mittelpunkt zu stellen und einfach sichtbar zu werden, weil sie dann denken, ach, jetzt halt, halten mich die ganzen Leute vielleicht für einen Narzissten, weil ich immer in den Mittelpunkt stehen will. Und deshalb wäre es also, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, dass du hier mal diese drei Begriffe und die Unterschiede für die Hörer kurz erklärst.
1: Ich denke, hier ist es interessant einfach aus der Perspektive, weil manchmal, wenn ist das Thema, ähm, also das Thema übrigens hinter fast jedem Thema, ne? egal um was es geht, an welche Unzufriedenheiten, Konflikte, Verletzungen und so weiter, wenn wir das Thema hinter dem Thema uns anschauen, das nie die anderen Menschen, die anderen kriegen nur etwas von uns, das ist fast, also ich sage jetzt einfach fast, jetzt bewusst fast immer mangelnde Selbstliebe. So, und wenn wir das irgendwann ansprechen oder ich das ansprechen, dann heißt es einfach nicht. nein, 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 also Selbstliebe um Gottes Willen und Selbstliebe ist kein gutes Gefühl dabei. Also irgendwie fühlt sich das nicht gut an für mich. Warum? Weil wir meistens aus der Kindheit vielleicht mal irgendwelche Glaubenssätze mitgenommen haben, einfach vielleicht von unseren Eltern, die das selber nicht wussten, äh, besser nicht wussten einfach. Und von daher, die Leute verbinden das Wort Selbstliebe mit irgendwelchen schlimmen Erlebnissen, Ergebnissen oder keine Ahnung, ja eben Egoismus, Nazismus und so weiter. Und ich sage einfach, also ähm, oft passiert das, weil wir etwas verwechseln. Wir verwechseln selbst, Selbstliebe und Selbstverliebtheit. Das heißt, jetzt stellen wir uns vor, wir sind verliebt. Ne? Das heißt, also, ich habe mich zum Beispiel jetzt plötzlich neu verliebt ne? und was, was sehe ich einfach? Ist das ein reales Bild von einem anderen Menschen oder was, was meinst du einfach? Was sehe ich jetzt? Ganz am Anfang, es ist diese Phase, wo Schmetterlinge im Bauch sind, einfach okay, ich denke nur an diese Person. Ist das eine reale Persönlichkeit oder eine Person, die ich mir vorstelle? Meistens nicht, ne? ja. Also selbstverliebt bedeutet, also rosa-rote Brille an, ne? ich sehe nur das Beste, Diese Mensch ist, oh mein Gott, das war immer so, keine Ahnung, ja. Mr. Right, ne? alles, ja. alles ist da perfekt. Und das ist diese Verliebtheit einfach, ne? die Phase, das heißt, wir sehen andere Sachen später, erkennen logischerweise, auch die Realität, zeigst du es einfach mal, naja, gut, so ist es jetzt auch nicht. Und so ist es in Sachen Egoismus oder Nazismus. Die Menschen, die egoistisch oder nazistisch sind, die sind selbstverliebt. Das hat wenig bis kaum etwas mit Selbstliebe zu tun. Die Menschen, die sich selbst akzeptieren und lieben, so wie sie sind, mhm. sie sind ähm, in Frieden mit ihren eigenen Gedanken, genauso mit anderen. Sie tolerieren die anderen und ihre Meinungen genauso wie ihre eigene auch Fehler sind in Ordnung, weil aus Fehlern lernen wir. Und so ist es. Das heißt also, diese Menschen können keinem etwas Böses antun. Die Selbstverliebten leider ja.
0: Ja. Okay. Gut, das, das ist also, finde ich, eine sehr, sehr schöne, sehr schöne Unterscheidung. Und das bringt es wirklich sehr gut auf den Punkt. Wenn du dir jetzt deine Unternehmenskunden anschaust, wo du also in die Trainings und Coachings hineingehst, was sind deine Beobachtungen dabei? Wo hapert denn es bei Unternehmen am meisten im Augenblick? Abseits auch von Corona
1: wo die Unternehmen am meisten arbeiten. Ich glaube, fast, also nicht fast, sondern viele Unternehmen, sie setzen nicht wirklich optimale Prioritäten. Das heißt, technisch werden die Prioritäten gesetzt, ob das Digitalisierung ist oder agiles Denken, dann eher auf den Fokus auf die Methode, Zertifikate. Na, das heißt, also da wird zwar eine Jobbeschreibung gemacht einfach und diese Soft Skills oder Human Skills oder wie auch immer, unsere Menschen, äh, oder ja, so Empathie, solche Sachen, die zwar sind auch aufgelistet, dennoch ist es nicht die Priorität in Unternehmen, leider. Und so ist es bei Führungskräften. Das heißt, Führungskräften, da werden, welche Menschen werden zu Führungskräften gemacht? In der Regel ist es so, das sind die, ja, Überflieger, die fachlich gut sind. Die können mhm. aber die Menschen nicht führen. Auch da unterscheide ich zwischen Boss und Leader. Ne? Mhm, ja. Also Boss und Leader und definitiv, ich sage jetzt einfach, Leader ist jeder, der Follower hat. Und das ist nicht unbedingt immer eine Führungskraft. Ne? Jeder Mensch weiß einfach, also es gibt gewisse Menschen in jedem Unternehmen, äh, die anderen folgen diesen Menschen. Ja. Das sind die echten Leader. Und die anderen haben zwar einen Titel, die sind Chef. Boss, Führungskraft steht irgendwas auf der Visitenkarte, ja, aber denen folgt keiner.
0: Ja, da eine ganz kurze Empfehlung von mir an dieser Stelle: Es gibt auf Apple TV Plus gibt es eine Serie "Ted Lasso". Das ist wirklich. Ich habe mich ein bisschen am Anfang gegen diese Serie gesträubt und gewehrt, weil es geht dabei um ein Thema, nämlich Fußball und Fußball interessiert mich nicht wirklich. Aber was hier in dieser Serie, da geht es nicht, also geht es weniger um Fußball, sondern es geht um Teambuilding, um wirklich darum auch einfach zusammenzuarbeiten. Und, und das ist wirklich so toll, weil da wird ein Trainer zu einer englischen Fußballmannschaft aus Amerika geholt, der zwar Football äh, trainiert hat bei einer zweitklassigen Mannschaft. Und der wird nach England geholt und soll dort eine Fußballmannschaft trainieren und hat eine so tolle menschliche Art, die er dabei rüberbringt. Das es ist im Grunde genommen vollkommen egal, ist, dass er keine Ahnung von Fußball hat. Aber er schafft es einfach, die Menschen so zu motivieren oder das Team so zusammenzubauen, zu motivieren, dass hier eine ganz tolle Dynamik passiert. Also von daher Ted Lasso auf Apple TV+. Mhm. Sehr gut. So Larissa, lass uns mal so einen kleinen Schwenk jetzt mal zu dir machen und ich habe so ein paar Fragen vorbereitet und das ist also nach dem Prinzip kurze Frage, kurze Antwort. Okay, okay. bist du bereit? Ja. Super. Erste Frage, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? Fehlerhaft gestartet,
1: immer. Sehr agil. Ich lebe
0: agil. <lacht> ja. Einfach erstmal machen. Wunderbar. Was macht dir bei deiner Arbeit ganz besonders Spaß? Ähm, Freude. Freude am Leben, Freude am Arbeiten
1: bei mir selbst und das Ganze transformieren auf meinen Kunden.
0: Wunderbar. Okay, welche drei Bücher hast du zuletzt gelesen? Egal ob jetzt Romane oder Weiterbildungsbücher oder Fachbücher. Ähm,
1: zuletzt jetzt nicht, dennoch die, die mich am meisten geprägt haben. Das sind alle Bücher von John Strzelecki und Robert hm. Kiesaki.
0: Ja, okay. Wunderbar. Hast du ein Lieblingszitat von dir selbst oder von jemand anderem?
1: Ah, ein Lieblingszitat. So also spontan. Viele, mit Sicherheit viele Lieblingszitaten. Ähm, spontan jetzt irgendwie.
0: Nein. Nein, okay, gut, wunderbar. Äh, okay, was tust du regelmäßig für deine persönliche Weiterbildung?
1: Ja, für meine persönliche Weiterbildung, ich, ähm, egal welche Phase ich in meinem Leben erlebe, ich reflektiere sehr gerne. Und zwar sehe immer wieder Konflikte oder schwere Gespräche, Krisen. Also wirklich, das ist keine heiße Luft, wirklich als Chance zu reflektieren und zu schauen, was macht das mit mir? Das heißt, wo kann ich, wie kann ich hier, nicht nur wo, sondern wie kann ich hier wachsen?
0: Ja, wunderbar. Wo wir gerade beim Thema Wachstum sind, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt?
1: Aus nicht nur einem Fehler, sondern ganz, ganz vielen. Ich glaube, aus den Fehlern habe ich nur, <lacht> nur gelernt, weil alles, was gut gelaufen ist, meistens, da lernen wir wenig was. Ne? Das heißt, wir bauen so einen Guru-Status und Experten-Status auf. Aber aus den Fehlern habe ich jetzt äh, ja, am allermeisten gelernt.
0: Okay. Ja, aus einem Fehler kann man etwas lernen, aus vielen Fehlern kann man sehr viel lernen.
1: Sehr viel, genau.
0: Okay, wovor hast du am meisten Angst?
1: Wovor habe ich am meisten Angst? Ähm, ja, das ist jetzt schwer zu sagen. Ähm, ich weiß. Nee, ich weiß jetzt nicht. Wovor habe ich am meisten
0: Angst? Nee, schwer zu sagen. Ja, okay. Gut, nächste Frage. Was wolltest du schon immer mal machen und was ist dabei auf der langen Bank liegen geblieben?
1: Also was ich schon immer machen wollte, als Kind schon, ich wollte immer Lehrerin werden. Das bin ich auch geworden. Das heißt, heute bin ich in dem Sinne keine Lehrerin, ich bin Trainerin in Unternehmen.
0: Mhm.
1: Ähm, was aber, ähm, also ich hatte noch einen anderen Wunsch. Ich wollte sehr, sehr gerne Ärztin werden. Also ich habe mich für Pädagogik entschieden. Mhm. Also das ist ein bisschen geblieben, wobei ich sehr viel natürlich jetzt auch mit dem Thema Gesundheit, auch in meinem Leben, sehr gerne und sehr viel Arbeit. Mhm.
0: Okay. Äh, welcher Ratschlag, der dir von jemand anderem gegeben wurde, hat dir am meisten geholfen?
1: Ich denke einfach ähm, tatsächlich immer bei mir selbst anzufangen. Egal was ist. Immer wieder, weil irgendwann vor vielen Jahren gab es einen Trainer und der hat immer gesagt, bleib bei dir. Damals habe ich das nicht wirklich kapiert, was er meint. Nein, ich dachte mal, okay, das ist nur ein Satz. Aber wirklich immer wieder sage ich, bleib bei mir, also bei, bei sich selbst zu bleiben.
0: Mhm. Wunderbar. Ja. Wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen das Thema, wo du ja selber für dich auch den Umbruch hattest. Wie hältst du heute die Waage zwischen Beruf und Privat?
1: Also für mich ist das, also ich mache gar keinen riesen Unterschied, weil etwas, was ich beruflich mache, das ist mein Leben. Das heißt, ich sage jetzt nicht uh, Work-Life-Balance, für mich ist es Life-Balance. Mhm. Beide ist mein Leben. Ne? Das heißt, ich lebe, arbeite und mache das, was mir so viel Spaß macht. Das ist mein Leben, deswegen, also ich unterscheide da jetzt gar, gar nicht großartig.
0: Okay, Ja gut, das ist, ist ja letzten Endes für uns auch das Leben sowieso und wir haben nur ein Leben, es gibt keine Generalprobe. Ja. Wir müssen einfach das machen, was wir machen können. Genau. Okay, wie gehst du an neue Projekte oder Ideen heran? Gibt es da so eine bestimmte Methode, mit der du selbst arbeitest? Ähm, an neue Projekte einfach starten. Ne? Das heißt, jetzt durch
1: Corona, wo ich jetzt ein äh, paar sehr wichtige Aufträge verloren habe, habe ich mir gedacht, okay, es fehlt mir an der Arbeit mit Gruppen und ich habe mich äh, für ein paar Stellen beworben, für Projekte ähm, an Unis zum Beispiel. Und, ähm, bei einer Uni, das war sehr interessant, als ich angefangen habe, das wusste ich, ich wusste, dass das alles per Zoom stattfindet. Was ich hm. aber nicht wusste, ist, dass alle Teilnehmer, das waren alle Asiaten, okay. die ganze Zeit die Kamera gar nicht anmachen. Aha. So, das heißt, ich unterrichte fünf Stunden am Tag, ohne dass ich die
0: Menschen sehe. Oh, das ist hart, das ist hart.
1: Aber es funktioniert. Auch das funktioniert. Und wir arbeiten sehr interaktiv. Das heißt, ich habe gelernt, dann quasi trotzdem anzusprechen. Die Namen sind zwar schwierig, ja. es ist schwierig für mich einfach, weil man mir das Gesicht nicht vorstellen kann, die Namen ja. zu merken ne? oder anzuordnen. Ja, ja. Dennoch ist es, es hat gut geklappt und das ist, was die Teilnehmer mir äh, dann gesagt haben nach dem Kurs, dass sie noch nie so viel Spaß hatten im Training wie mit mir, weil ich eben nicht äh, betreutes Lesen gemacht hatte, ja. einfach mit allen Folien, sondern tatsächlich die Leute ständig involviert habe und sie haben sich in schulen und dann manche haben gesagt, wir sind einfach schüchtern. Ja. Also das Von, war wirklich eine sehr
0: große Herausforderung für mich. Wunderbar, also das, das finde ich wirklich absolut sensationell. Also, ich weiß, wie es ist, weil ich halte ja jetzt äh, auch relativ viele Online-Seminare. Und wenn ich dann so, ja, 60, 90 Minuten sozusagen einen Vortrag halte und dann quasi nur ins Leere hineinspreche, das ist natürlich dann wahnsinnig schwierig. Natürlich versuche ich auch mal so eine Interaktivität mit den Teilnehmern herzustellen, was mir auch ganz gut gelingt. Aber es ist trotzdem, also die ersten Online-Seminare, die ich gegeben habe, waren wirklich sehr spooky. Und da hatte ich schon überlegt, ob ich mir so Schaufensterpuppen oder so hinstelle, damit ich jedem irgendwas als Ansprechpartner habe. Aber gut. Okay, kommen wir zur letzten Frage. Angenommen, ich könnte dich jetzt in eine Zeitmaschine setzen und würde dich deinem jüngeren Ich vorstellen, welche drei Ratschläge würdest du dir selber geben?
1: Also definitiv an mich selbst zu glauben. Und nicht das zu glauben, was ich mir damals als Kind und Jugendliche suggeriert habe. Das war meine Realität, ich habe es mir ständig suggeriert. Also das dass ähm, die Liebe über bei mir anfangen kann, nicht bei anderen, nicht bei meinen Partnern, nicht bei Vorgesetzten oder Kollegen und so weiter, nur bei mir. Das heißt, Selbstliebe ja. ist, ist der Schlüssel zu allem, zu jedem Erfolg ja. Und dass der Weg das Ziel ist. Eben nicht die Ziele in der Zukunft setzen mit großen Dingen und sich belohnen mit Luxus und so weiter. Luxus ist in Ordnung, finde ich nach wie vor ja. in Ordnung. Nur früher, ich habe mich belohnt. Und verstanden, dass diese Belohnung haben immer kürzer einfach gewirkt ne, oder funktioniert ja, und dann ja. wieder nicht. Und dann nächstes Ziel und wieder mal viel Arbeiten. Also das sind die drei Dinge,
0: die ich mir selbst geben, mir geben würde. Wunderbar. Und würdest du auch auf diese Ratschläge hören?
1: Ich weiß es nicht. Also möglicherweise damals nicht.
0: <lacht> ja. Das ist super. Ja, das, das ist natürlich dann immer so das Problem, wenn man so... Man, wie, warum soll man auf seine Eltern beispielsweise hören? Die wissen ja sowieso ja. nicht, wo, worum es geht. Also von daher, das ist ein schwieriger Punkt. Und von daher, das ist natürlich das ist eine kleine Trick-Question. So, und äh, es ist natürlich jetzt so eine kleine, kleine, kleine Trick-Frage gewesen. Und äh, von daher passt das schon. So, äh, deine Kontaktdaten werde ich äh, mit in die Shownotes hineinpacken. Aber ich habe festgestellt, wenn man deinen Namen Larissa Wassertal mit TH in, bei Google eingibt, findet man dich praktisch sofort. Du bist auf Facebook sehr gut zu erreichen. Da hast du also auch eine sehr hohe Sichtbarkeit. Da sehe ich dich ja auch praktisch jeden Tag. Und von daher einfach nach Larissa Wassertal suchen. Oder wie gesagt, in die Show Notes packe ich noch den Link zu deiner Website mit rein. Larissa, jetzt kommen die berühmten letzten Worte. Was kannst du den Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
1: Ja, dass jede Transformation, egal ob wir jetzt ähm, in einer Firma sind oder persönlich einer Krise oder irgendwelche Unzufriedenheiten leben, jede Transformation kann nur langfristig gut bei uns selbst anfangen und am besten eine Abkürzung nehmen und einen Profi holen.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank für diese letzten Worte. Larissa, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast und ich kann an dieser Stelle nur sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke dir. Vielen Dank. Ciao. Das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit für den Podcast 100% kundisch genommen habt. Und vielen Dank auch dafür, dass wir euch ein Stück weiter mit Ideen und Inspirationen auf eurem Weg begleiten durften. Bis zum nächsten Mal. Seid 100% kundisch. Denkt mit eurem Herzen. Gebt alles. Und vor allem macht es richtig gut. Euer Marc Perl-Michel